0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 1. Könige 13, die Verse 1 bis 10 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Als er gerade oben am Altar stand und opfern wollte, erschien plötzlich ein Prophet aus Juda. Der Herr hatte ihn nach Bethel gesandt. Mit lauter Stimme rief er zum Altar hin, was der Herr ihm aufgetragen hatte: Altar! Altar! So spricht der Herr! Der Königsfamilie von David wird ein Sohn geboren werden mit Namen Josia. Er wird auf dir die Priester schlachten, die an den Opferstätten dienen und nun hier ihre Opfer darbringen. Ja, Menschenknochen wird man auf dir verbrennen. Dann wandte der Prophet sich an das Volk und sagte, »Ein Zeichen soll euch beweisen, dass der Herr durch mich geredet hat. Dieser Altar hier wird zerbersten und seine Asche, die mit dem Fett der Opfertiere getränkt ist, wird auf dem Boden verstreut werden.« König Jerobiam stand immer noch oben am Altar. Als er hörte, was der Prophet gegen den Altar von Bethel sagte, streckte er zornig seine Hand gegen den Boden Gottes aus und befahl seinen Männern, pack diesen Kerl. Da wurde sein Arm steif, so dass er ihn nicht mehr zurückziehen konnte. Im selben Augenblick brach der Altar auseinander und die Opferasche wurde auf dem Boden verstreut. Alles traf so ein, wie der Prophet es im Auftrag des Herrn angekündigt hatte. Da flehte der König, »Bitte bete für mich zum Herrn, deinem Gott. Versuch ihn zu besänftigen und bitte darum, dass ich meinen Arm wieder bewegen kann.« Der Prophet betete für den König, und sofort war sein Arm wieder gesund. Da lud König Jerobiam den Boten Gottes ein, »Komm mit mir in mein Haus und iss etwas. Ich möchte dir ein Geschenk geben.« Doch der Prophet wehrte ab, »Selbst wenn du mir dein halbes Haus schenken würdest, käme ich nicht mit.« ich werde hier weder essen noch trinken, denn der Herr hat mir befohlen: Du sollst dort nichts essen und nichts trinken. Kehre auch nicht auf demselben Weg zurück, auf dem du nach Bethel gehst. So ging er auf einem anderen Weg nach Hause. Warum greift Gott eigentlich nicht immer sofort ein, wenn Unrecht geschieht in dieser Welt? Das habe ich mich schon oft gefragt. Warum? Hält er dich und mich nicht auf, sofort, wenn wir im Begriff sind, etwas Schlechtes zu tun, etwas Böses zu tun uns zu versündigen? Ich habe mich gefragt, warum hat Gott damals im Garten Eden nicht eingegriffen und dieses Fehlverhalten von Eva und Adam unterbunden? Ja, dann würden wir jetzt in einer anderen Welt leben. Warum hat er Judas nicht aufgehalten, als er Jesus verraten hat? Warum, 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 warum? Man kann sich das oft fragen und kommt doch zu keiner Antwort. Auf der anderen Seite gibt es diese Situation, wo Gott sofort eingreift, oder? Hier, Jerobiam steht auf dem Altar, will gerade den Götzen sozusagen opfern, hatte sich total verrannt, und plötzlich kommt da ein Prophet. Ich weiß gar nicht, wo der herkam, der ist irgendwie aus dem Himmel gefallen. Nein, er kam aus Juda. Interessanterweise ja, aus dem Südreich, quasi jetzt nach dieser neuen politischen Situation in Israel aus dem Ausland. Ne? Ausgerechnet aus Juda kommt ein Prophet. Der Herr hatte ihn nämlich nach Bethel gesandt. Das heißt, zeitgleich, während Jerobiam diesen ganze Altäre da aufgebaut hatte und alles organisiert hatte, die ganze Prozession, lief dieser Prophet schon mal los und kam jetzt auf die Sekunde. Kunde genau dort oben auf dem Altar an, wo Jobiam gerade das Feuer anzünden wollte, gerade opfern wollte, und zack, greift er ihm sozusagen in den Arm, sprichwörtlich, ja. Mit lauter Stimme rief er zum Altar hin, was der Herr ihm aufgetragen hatte, ja, und er verflucht den Altar und sagt, so spricht der Herr. Und jetzt kommt eine Prophetie. Über die Königsfamilie von David, da soll ein Nachfolger kommen ja, mit dem Namen Josia. Meine Güte, Josia, das ist noch 300 Jahre hin. Der kommt erst irgendwann so 639 vor Christus. Wird er überhaupt geboren? Und wird dann der jüngste König Israels werden. Mit acht Jahren besteigt er den Thron. Und wird für Ordnung sorgen und diese ganzen Altäre dann abreißen. In 300 Jahren. Aber der Prophet sagt das jetzt schon mal voraus. Gott macht quasi deutlich, du, ich habe das alles im Blick. Ich habe das alles im Griff. Und der Josia kommt äh, in 300 Jahren. Ne? Sogar mit dem Namen wird er hier schon benannt. Also Gott schaut aus seiner Ewigkeitsperspektive auf diese Welt und überlegt sich gut, wo greife ich ein, wo sage ich schon mal was, wo mache ich gar nichts. Gott lässt auch manchmal einfach die Dinge laufen und wir werden auch erleben, vieles in der Geschichte Israels lässt er dann weiter laufen und lässt die Menschen dann auch ihre eigenen Entscheidungen treffen, aber auch Verantwortung dafür tragen und die Konsequenzen davon erleben. Wir erleben das eine und das andere. Es ist nicht immer 0815 und alles gleich bei Gott. Ja, also Jerobeam steht immer noch oben am Altar und, und denkt so, was, was will dieser Prophet da äh, gegen den Altar von Bethel sagen und streckt zornig seine Hand aus ja und ähm, befehlt also diesen irdischen Soldaten, packt diesen Kerl ne und da wurde sein Arm steif. Ja, so dass er nicht mehr zurückziehen konnte, so wie äh, Miriam und Aaron, als sie gegen Mose was einzuwenden hatten, sofort weiß wurden und Aussatz bekamen. So, äh, Das ist halt Wirken Gottes. Da hat nicht der Prophet irgendeine äh, magische Kraft, so wie bei Herr der Ringe, ja, dass der irgendeinen Stab hat und dann irgendwie mit irgendwelchen äh, Kräften da unterwegs ist. So müssen wir uns das nicht vorstellen, sondern das ist ein Eingreifen Gottes. Und im selben Augenblick bricht auch noch dieser Alter auseinander, ja. Und, und alles traf so ein, wie der Prophet es angekündigt hat im Auftrag des Herrn. Und dann passiert mit Jerobiam etwas. Ich meine, das ist eigentlich Gnade, oder? Was der hier erlebt, äh, obwohl er jetzt einen, st einen steifen Tennisarm hat. Äh, aber das ist Gnade, äh, dass, dass er anfängt zu flehen und sagt, hey, oh Mann, bitte bete für mich zum Herrn, deinem Gott. Versuch ihn zu besänftigen. Ich habe einen Fehler gemacht und mein Arm, ja, ich sehe es ja ein. Muss es immer so weit kommen? Ich meine, muss Gott immer einen Propheten schicken und, und einen Altar zerbrechen und alles kurz und klein schlagen und dir körperliche Schmerzen zufügen, du Mensch, dass du kapierst, hey, hör doch mal auf mit dem, was du da tust, das ist nicht okay. Es ist vielleicht der Grund, warum Gott mir häufig nicht den Propheten ins Haus schickt, äh, äh, sondern eigentlich sagt, Detlef, du musst es eigentlich besser wissen. Eigentlich weißt du, was ich will. Und nein, Detlef, du brauchst auch keinen Propheten, den ich dir jetzt schicke, der dir das alles noch mehr erklärt, sondern du hast ja Mose und die Propheten, das Wort Gottes, schriftlich. Du hast es ja, du kannst es ja nachlesen. Du kennst ja meinen Willen, du kannst es immer wieder abgleichen, immer wieder prüfen. Und dann hast du auch noch den Heiligen Geist. Wir leben nach Pfingsten. Das heißt, Detlef, du bist mit allem ausgerüstet, was es brauchst. Du hast den Propheten in dir. Ich muss dir keinen schicken. Du kannst das selbst entscheiden. Du kannst selbst dir in den Arm greifen. Du kannst selbst dich zur Verfügung stellen und dich verändern lassen. Und sagen, Herr, spricht zu mir. Ja, wenn du das nur immer wieder tun würdest. Ich glaube, das ist der Punkt den wir hier mitnehmen können, Jerubiam, das hättest du schon lange tun müssen, jetzt, nachdem alles kaputt war und ja, manchmal muss Gott das auch zulassen, dass wir vor dem Scherbenhaufen unseres eigenen Denkens stehen und Planens und, und sagen, okay, ja, jetzt ist alles klar, okay, ich komme jetzt mal wieder zurück an einem Ausgangspunkt und ja, ich verstehe den Jerobiam, ne? der will jetzt den Propheten am liebsten bei sich einstellen. Komm doch mit mir, essen und trink und will ihn so ein bisschen bestechen und auf seine Seite ziehen. Der ist, äh, hat das schon geahnt, Gott hat ihn schon gebrieft. Nee, nee, nichts essen, nichts trinken, du gehst dann gerade wieder. Weil ich möchte, dass Jerobiam seine Lektion lernt und, und als König selber lernt, Verantwortung zu tragen für seine Entscheidung und, und nächstes Mal direkt zu mir kommt und, und mich fragt. Ja, wir sind Lernende. Und uns wird es passieren, dass wir auf Gottes Stimme in, in unserem Innern nicht hören und Fehler begehen und dann gibt es Tränen und Scherben und äh, beim nächsten Mal werden wir es anders machen. Wir werden reifen, wir werden mündiger, wir werden, äh, wir sind ja Könige und Priester, wir sind ja, ja Jerobiams, wir sind ja Salomos und Davids, wir, wir sind es ja, wir sind Könige, Priester und Propheten. Äh, Im Petrusbrief heißt es, dass wir berufen sind, dass das Volk Gottes und, und deswegen wird Gott uns dazu auch ausbilden. Lass dich ausbilden. Lass dich trainieren, lass den Kopf nicht hängen, geh weiter und höre auf die Stimme Gottes in dir.